0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». За микрофоном Андрей Байкал. Сначала небольшое объявление о спонсоре подкаста. Это сервис Mubit, который является сервисом для создания генеративной музыки. Алгоритм берет сэмплы из библиотеки звуков и создает бесконечный музыкальный поток. В прошлом выпуске я уже включал музыку, сочиненную искусственным интеллектом. Mubit может создавать композиции разной длины – от 5 секунд до 25 минут. Вот сейчас я включу перебивку на 5 секунд, которую придумал искусственный интеллект. Послушайте, насколько качественная она получилась. А сейчас композиция на финальные титры, на так называемую отводку, говоря профессиональным языком. И таких композиций вы можете создать Несчетное количество Просто дайте задание искусственному интеллекту И потом оценивайте результат Спасибо ребятам из MUBIT Ссылка на сервис в описании к выпуску Заходите, регистрируйтесь Там есть бесплатный тариф И вы можете протестировать все сами Мой опыт подсказывает, что вам понравится Ну а теперь Я перехожу непосредственно к теме выпуска Сегодня будем раскрывать Тайны Wildberries А поможет нам разобраться, как делать деньги на Вайлберис, Жаргалма Батуева из Улан д Жаргалма является экспертом по Wildberries и бизнесу с Китаем. Добрый день.
1: Здравствуйте. Всем здравствуйте на волнах подкаста.
0: Очень приятно, что вы именно так поздоровались. Первый вопрос такой: почему Вайлдберис? Есть еще Озон, Яндекс маркет, Сбермегамаркет. Так почему Вайлдберис?
1: Как вы сказали, да, я живу не в таком центральном, так скажем, регионе, да, в Бурятии, в городе улан удэ И в тот момент, когда мы принимали решение по выходу на ВБ, я судила по своему городу. И буквально вот в считанные там, полгода в нашем городе появилось очень много пунктов выдачи заказа именно в Альбереса. И вот в 2019 году, когда у нас решался вопрос, какой маркетплейс, куда мы будем выходить и где продавать, Вайлберис прямо сделал такой ну, ход конем и решил эту задачу с транспортной составляющей. Потому что в отдаленных регионах, как мы все знаем, оффлайн, бизнес, особенно после пандемии, он не такой уж радужный, как бы хотелось нам. И как раз-таки именно Wildberries решил эту задачу, потому что мы в отдаленных регионах не можем, допустим, позволить себе купить какие-то определенные виды товаров. И заказываем это все дело только через онлайн.
0: И онлайн
1: на тот момент единственным таким хорошим, подающим хорошие перспективы надежды, был как раз Wildberries. Мы
0: начали с такого большого вопроса, почему вы выбрали Wildberries, давайте теперь попроще. с какой суммы вы начали?
1: Ой, эта сумма была такая очень интересная, это было всего 50 тысяч рублей. Это были две скопленные мной суммы декретных выплат, потому что как раз я находилась в декрете на тот момент. Декретные средства у нас заканчивались, там до полутора лет платят обычно. И вот после года, когда ребенку год исполнился, я думаю, что надо с этими деньгами что-то сделать, чтобы они уже приносили деньги. И получается, вот на 50 тысяч рублей мы купили товара. И что это был за товар? Это товар женское нижнее белье. (кười) То есть это там (кười), не товар какой-то первой необходимости, да, не что-то такое экстра-тау-вау, велосипед мы не изобретали, это просто товар такой повседневный, так скажем. да. Но вы
0: какие-то расчеты проводили? Почему все-таки выбрали именно эту нишу?
1: Да, обязательно расчеты проводили. Я исходила из того, да, что я смотрела в первую очередь на цену товара. Да. Я хотела продавать по дорогой цене, но при этом мне хотела тратить большие деньги на логистику товара. И как раз-таки вот этот пазл на нижнем белье сошелся, потому что, ну, в среднем, да, за сколько мы сейчас комплект белья можем купить ее, там в торговых центрах, там, 2-3 тысячи рублей, да, вот, а логистика товара тоже очень дешевая, потому что сам товар очень маленький, мало такой габаритный, и на логистику в этом плане мы мало тратим что хорошо, потому что есть некоторые определенные категории товаров, на которые, которые логистика съедает там половину, допустим, маржи.
0: Первая закупка на 50 тысяч рублей, она была успешной. Как вы ее сами сейчас оцениваете?
1: Я думаю, что да, это было нашим таким первым звоночком, успехом, потому что мы отправили этот товар на ВБ и Буквально с первых недель у нас начались уже выплаты, то есть ВБ нам оплатил наши первые выплаты. Первую неделю, я помню, это было 12 тысяч рублей, то есть мы буквально там продали шесть комплектов, да, из нашего объема. Во вторую неделю нам уже упало три тысячи рублей, и я такая «Вау! Офигеть!» При том, что я всего на пятьдесят тысяч рублей купила там очень много товара, да, а продала их там, ну, буквально одну треть, может быть, меньше объема. И уже такие деньги получила. То есть я уже сразу с первой своей поставки окупила вообще все свои расходы. Ну, грубо говоря, так.
0: Хорошо. А окупили расходы, а заработали-то сколько? Плюс к этим 50?
1: Ну, в среднем это плюс там 50%. Да, маржа такая у нас.
0: Ну, то есть вы сколько плюс сверху и 25 тысяч заработали да получается
1: нет плюс сверху ну 50 40 где-то так скажем
0: так вложили 50 потом сразу 50
1: и плюс еще сверху 50, 50.
0: отбили и 50 себе в то карман есть...
1: так да да да, да, ага.
0: да ну то есть 100 процентов получается Это замечательно да. Верно.
1: Вы слушаете подкаст Ценная
0: Инфа. Для справки. В 2021 году объем интернет-торговли вырос по сравнению с 2020 годом на 52% и составил 4,1 триллиона рублей. При этом доля крупнейших маркетплейсов выросла до 62%. Объем рынка крупных универсальных маркетплейсов, таких как Market, Озон, Яндекс.Маркет, Сбер.Мегамаркет и продажи российских процессов на AliExpress Россия вырос на 111%. Количество заказов выросло на 156%. Средний чек составил 1,4 тысячи рублей, и это на 18% меньше, чем в 2020 году. Цифры роста впечатляют, но при этом наблюдается падение среднего чека. На ваш взгляд, о чем это может говорить?
1: В первую очередь это, конечно, связано с растущей конкуренцией на маркетплейсах, потому что в последние несколько лет конкурентов стало больше, значительно больше. И здесь уже идет такая, знаете, игра на выживание, так скажем, потому что много конкурентов продают в основном один и тот же товар. И мы придерживаемся, по крайней мере, такой тактики, что просто продаем большим объемом, то есть берем объемом, и Wildberries в этом плане он себя как раз тоже хорошо позиционирует, потому что он является таким дискаунтом, у него всегда постоянно происходят какие-то распродажи, акции, там «Черная пятница», та же самая, ну и так далее. Допустим, сейчас очень интересная в поддержку, вот как раз, ситуации в стране есть акция, они поддерживают российских производителей. Прямо такая плашка есть отдельная, и там вы можете знакомиться с товарами именно российских брендов, что тоже очень классно, да, для многих, потому что когда многие западные игроки вышли с рынка, теперь люди смотрит на российские да, товары российских производителей некоторые вообще не знают что это кто вообще у нас что делает в россии поэтому вот так вот и м- в плане того что цена снижается я здесь не вижу ничего плохого рано или поздно да какие-то так скажем слабые игроки рынка э, уйдут и ситуация улучшится вот
0: хорошо давайте сейчас Погружаться в бизнес с поговорим о стратегии работы с Валдберес, поговорим о тактике работы с Валдберес. И первый вопрос будет следующим. Вот расскажите в двух словах о модели fulfillment by Seller исполнение продавцом. Это когда товар хранится на складе продавца, затем он упаковывается, и Marketplace отправляет его по факту заказа. Ведь именно по такой системе работает Валдберес, да, или система немножко другая.
1: Нет, на самом деле Вайлбрис работает по двум системам. Это э, продажи со склада самого Вайлберис, ФБВ, так его назовем, да, либо с продажа со склада поставщика. Вот. Э, большинство текущих поставщиков, кто сейчас продает на Wildberries, это те, кто работает со склада самого ВБ.
0: Но вы тоже работаете по такой схеме, да?
1: Да, да. У нас весь наш объем товара как раз-таки продается по этой системе.
0: Поясните, пожалуйста, то есть вот вы получили там условный контейнер из Китая, и все, что внутри контейнера, вы перевозите на склад Вайлдберрис, правильно? У себя нигде не храните.
1: Ну, смотрите, полностью контейнер э, отгружать на склад ВБ я не советую. Для этого у нас есть э, свой fulfillment, так скажем, да, это тоже склад в Москве, на котором мы э, держим остатки нашего товара. И когда мы анализируем и видим, что этот товар заканчивается, мы просто вовремя делаем такой подсорт, да, новую поставку небольшую э, и отгружаемся на ВБ. Почему мы это делаем, то есть не отгружаем весь контейнер сразу на склад ВБ, потому что у Wildberries и у многих других маркетплейсов есть комиссия за хранение товара, то есть за каждую единицу товара Wildberries просит и и из наших продаж себе минусует, так скажем, забирает деньги за то, что он хранит этот товар на своих складах. Но это тоже правильно с точки зрения Вайберс, потому что он не позиционирует себя как наш склад, да, где он может или должен да, держать наши все эти контейнеры и так далее. И ему интересно продавать именно то, что быстро продается у товара, у которого хорошая оборачиваемость. Вот так вот.
0: Понятно. Ну хорошо, давайте представим, что а, вы новичок и вы Тоже сейчас пытаетесь заняться бизнесом на аватбис. Вам нужно понять, что же вы можете привести из Китая в Россию. как выбрать нишу новичку? На что обратить первое внимание? Может быть, какие-то секреты сейчас расскажете? Вот как проанализировать рынок? На что смотреть?
1: На самом деле выбор ниши это одна из самых таких глобальных и основных, наверное, тем любого человека, кто хочет выйти на Wildberries, да, потому что 90%, если не больше всего успеха на ВБ, зависит от того, с каким товаром вы выйдете на Wildberries. Но для новичков выбор ниши, я бы не ставила вопрос именно в таком, да, понимании, потому что именно для новичков выбор ниши, так скажем, как же это объяснить-то, это такой в общем, вопрос, когда э, в первую очередь, да, когда у вас нет опыта, вы должны, э, поставляя первую свою поставку, э, не ставить задачу прямо вот выбрать высокомаржинальный товар, там, который вам плюс 200, плюс 300 к марже принесет. Нужно здесь исходить из того, что вы с первой своей поставкой получаете опыт.
0: Это вы намекаете на то, что можно прогореть с первой поставкой?
1: На самом деле нет, это просто опыт, и если, допустим, да, мы всегда так советуем, выбирайте несколько категорий товаров, да, чтобы понять, какая маржа будет у того или иного товара, у той или иной категории товара, и с какой скоростью этот товар будет продаваться, и какую маржу он будет вам приносить. И вот, э, исходя из этого анализа, вы потом уже сделаете акцент, допустим, на второй и третьей свои поставки, именно на тот товар, э, который будет приносить вам больше денег, будет лучше продаваться, и скорость продажи его будет лучше. Ну
0: Дайте конкретику, вот в какие ниши точно не стоит соваться новичку? Провальные ниши, какие они?
1: Ну, это однозначно сезонные какие-то товары. Потому что пока, особенно новичкам, потому что пока этот товар приедет, пока вы там разберетесь, как вообще работает личный кабинет, как работает продвижение и так далее, у вас сезон закончится. Точно так же к этим категориям можно отнести трендовые различные товары. Вот недавно, например, все эти поп-иты или там эти детские хаги-ваги или как там вот это вот все, это все трендовые товары, и туда точно не надо заходить, это уже э, лучше с ними работать таким опытным селлером. Ну и, конечно, нужно быть внимательным к определенным категориям товара, например, такие, которые там требуют э, гарантийных обязательств, да, потому что вы не все там, сможете открыть какой-то гарантийный там, я не знаю, офис да, и делать ремонт того или иного товара. Потому что, например, если вы работаете с Китаем, если товар уехал из Китая, обратно вы его уже не завезете. И вот этот весь ремонт, да, и какие-то жалобы, там, что-то сломалось или еще что-то, это будет за счет как бы, вас. Вот. Я бы дала такие советы угу. новичкам.
0: Угу. То есть новичкам лучше всего сосредоточиться на том, чтобы завозить товары, на которые... Ну, как бы всегда бывает спрос. Что-нибудь очень простое, там условные да. мужские носки, какие-нибудь майки, что-нибудь такое, что всегда будет покупаться.
1: На самом деле, вот как раз-таки носки, майки, если посмотреть через сервисы аналитики, да, это, кстати, еще один инструмент, с помощью которого можно выбрать и проанализировать ниши. Их сейчас, слава богу, на рынке очень много. Такие ниши, я бы сказала, что они уже переполнены. Потому что количество поставщиков очень большое, и там идет очень такой жесткий демпинг. Там уже игроки рынка, крупные предприятия, производители, да, наши российские заняли их свою позицию. И особенно новичкам с малыми бюджетами будет сложно конкурировать с ними. Лучше заходить в те ниши, где не такая сильная конкуренция, да. Опять-таки, это можно сделать через анализ ниши, да, посмотреть, где но чуть меньше продавцов продают свои товары. И, например, смотреть еще на такие моменты, как доля одного продавца в категории. Если доля продавца в категории до 50, ну, допустим, больше 50, то в эту нишу лучше не заходить. Здесь уже все понятно, что это здесь монополист и он там свои правила уже устанавливает. Если, допустим, доля одного продавца в категории меньше 50-40, то здесь уже, да, можно, но тут тоже есть такой нюанс, что нужно исходить из вашего бюджета, потому что э, бюджет, да, нужно сейчас уже распределять таким образом, что часть денег вы должны потратить на закуп товара, часть там оставить на логистику товара, и уже часть, кстати, да, это тоже такой новый, так скажем, совет, который я даю своим ученикам, это часть бюджета, там примерно ну, 10-15%, может быть, нужно оставлять на продвижении товара. Это, например, реклама, те же самые самовыкупы и так далее.
0: Ну, бюджет не резиновый. Скажем так, вот есть 50 тысяч рублей, больше нет. Вот эти 50 тысяч надо обернуть раз, потом второй, третий раз и уже наладить более-менее устойчивый такой бизнес. На uh-huh. то есть никто тебе еще дополнительные деньги в случае первой же неудачи тебе не даст. Вот надо исходить из того, что есть только 50 тысяч рублей. Поэтому вопрос о рисках для новичка вот о каких-то фатальных рисках, на чем а, обрубаются новички? Почему по статистике, которую я недавно узнал, более 70 процентов поставщиков не доходят до второй поставки? Вот все вот 70 процентов после первой поставки прекращает работу с Вальбис, видимо, потерпев неудачу.
1: Статистика, не знаю, такая, наверное, есть, да. Но, допустим, судя по э, отзывам да людей, кто тоже хотят выйти самостоятельно на ВБ, я сужу э, так, что, во-первых, это были ошибки такие: во-первых, человек не до конца понял, что же такое вообще работа с маркетплейсами, или поняв что там нужно работать. Это потому что полноценный бизнес, как и офлайн бизнес Многие э, начинают думать, ой, да нет, я вообще не этого хотел. Я думал, что я тут буду все сидеть за компьютером, а деньги мне сами будут падать, и вот сейчас в понедельник мне миллион должен на счет упасть. Некоторые люди так думают, и, может быть, э, не знаю, здесь ошибка, нашего общества, да, потому что многие эксперты какой-то вот такой, знаете, образ создают, что если ты работаешь на маркетплейсах, ты просто путешествуешь, где-то ездишь, что-то делаешь, но только не занимаешься работой. Это не работает на самом деле. Во-вторых, нужно исходить из самого товара, да, потому что, допустим, с теми товарами, с которыми вы подумали, что, ой, я сейчас привезу самое дешевое, самое дорогое, сделаю на оценку в 3-4 раза, и у меня люди будут покупать. Такого, такого не бывает. Люди хотят везде на каждом этапе сэкономить, но при этом заработать много, и такого нет. И наша такая логика, да, особенно вот мы это встречаем, когда работаем именно с товарами из Китая, что все думают, ну, в Китае же дешево, И, значит, хорошего качества там и должно быть. Но здесь рынок ценообразования тоже есть, и поэтому это нужно тоже учитывать. Потому что, например, закупив там какой-то товар, который будет плохого качества, выставив его на продажу и получив сразу сходу негативные образы, это все. Это крах, и никто ваш товар не будет выкупать. И вот с этим товаром, который с негативными отзывами, с первыми негативными отзывами, отзывами, вы уже ничего не сделаете. Хоть вы будете там крутить рекламу или еще что-то делать, нет, уже обратной дороги нет. И там уже нужно там, например, опять как один из методов, да, это выкупить обратно свой товар или завести новую карточку товара. Либо вообще уже посмотреть реальный цена, качество да, вашего товара, снижать цену и вот так вот продавать. Вот, и, ну, и, во-первых, то есть, во-вторых, это, и, в-третьих, я бы сказала, что многие, вот, реально, какое-то такое понимание есть, что я сейчас вложу, там, 50 тысяч и заработаю, там, миллион, да, такого не бывает, и люди, понимая это, дальше уже, допустим, не хотят вкладывать по новые деньги в продвижение своего товара, в увеличение продаж, там, да, в увеличение объема вашего товара и так далее. И вот здесь, вот, наверное, самые такие это, фатальные ошибки происходят.
0: Вот. Угу. Ну, то есть видят Валберис дойную корову, да. но не хотят за этой коровой ухаживать. Все да. на ей носить и так далее. Хорошо, давайте еще глубже погрузимся теперь в, в продажи на Вальберис. Мы поговорили о таких стратегических вещах: как выбрать нишу, какие есть критические фатальные ошибки у новичков. Теперь давайте о тактике поговорим. Вот расчет маржинальности. Как вы рассчитываете маржинальность? У вас есть какие-то схемы? У вас есть какие-то формулы?
1: Грубо говоря, это такой калькулятор маржинальности товара. Мы его так назвали. В общем, этот калькулятор помогает еще на стадии выбора ниши товара определить, с каким товаром вообще можно заходить и какую при этом маржинальность, прибыльность вы будете получать. То есть вы указываете там все свои расходы, начиная от закупа товара, перевода там рубли в юани, в доллары и так далее. учитываете все расходы на комиссии в адресе, да? все расходы на логистику товару на продвижение товара и так далее, в общем, все это можно посчитать, даже налоги, да, которые мы должны как ИП или ООО платить или самозанятые, и просто увидите, да, и, например, если вы будете выбирать и, и вообще не сможете сделать выбор, у вас там будет 10-5 разных категорий товара, с которыми вы потенциально хотите выйти на Wildberries, Просчитав это все в калькуляторе, вы вообще увидите просто, вот, допустим, да, первый товар мне будет приносить чистыми с продажи одной единицы товара, там, 500 рублей, второй товар, там, 1000 рублей, да, третий товар вообще в минус ушел. И, соответственно, уже на этом этапе вы сделаете вообще сразу сев товаров, с которыми вообще не стоит даже сейчас выходить на Wildberries. Это просто такой математический подсчет, да, но очень классный, потому что... Лучше, да, сейчас узнать, что вы выйдете в минус, чем выйти с этим товаром, а потом уже понять, что вы, оказывается, да, оказывается, здесь вообще не надо было этот товар завозить.
0: Ну, то есть у вас есть такой э, калькулятор э, в Excel, автом- он да. автоматически, туда просто подставляешь сумму, допустим,
1: да, он все считает. Да, хорошо, а верно.
0: учитывает да. ваш калькулятор такую штуку неприятную, как возврат от покупателя, потому что ты мог можешь отправить товар, а покупатель, поскольку при дистанционной торговле покупатель имеет право вернуть практически любой товар, он делает возврат, да. и ваша, ваш счет маржинальности оказывается неточным.
1: Это калькулятор, да, безусловно, рассчитывает этот показатель, и более того, здесь мы исходим из категории товара. Потому что традиционно на товары, например, одежду какую-то, да, процент вот этот возврата товаров будет больше, чем, например, на те товары, которые там просто рюкзак, да, допустим, сумка или там какая-то книга, техника или еще что-то. Этот показатель, в общем, мы тоже учитываем и обязательно его э, просчитываем. При этом, э, кстати, хочу сказать, да, такую... Оговорку сделать, что многие люди, кто э, работает с этим калькулятором, они немного не понимают, да, они считают вот эти все расходы, смотрят, что вот логистика товара такая расходы комиссии Вайлбереса вот такие, возвраты вот такие, скидки я еще должен дать, там 60-50 процентов, и думаю, а где же прибыль, почему, да? Но здесь немножко нужно поменять свое мышление, стратегию, и здесь нужно считать именно таким образом, что не вы, не я, да, допустим, как поставщик плачу эти деньги, а их покупатель. И в этом реально многие ошибаются в этом плане, и думают, ой, нет, я тут должен заплатить, тому должен заплатить и так далее. Типа, я, я-то когда сам буду зарабатывать. но Погодите, расшифруйте, вот эти расшифруйте
0: эти слова, что платят покупатели. Другими словами, как я это понял только что. Угу. Я купил условный детский конструктор э, в Китае за 500 рублей. А здесь, с учетом того, что за все платит покупатель, мне надо давать скидки 56%, налоги и так далее, я этот конструктор по цене в 500 рублей превращаю в 2000 рублей. И по этой цене я выставляю его на Валберис, с учетом того, что в этих двух тысячах рублей все налоги, все скидки, все расходы и так далее. Я правильно размышляю да. или нет?
1: Да, то есть здесь нужно э, ставить цену именно таким образом, чтобы у вас логика и понимание было такое, что вы в эту цену должны включить все эти расходы и при этом там выйти на хороший нормальный доход, чтобы у вас маржа была интересная. Допустим, вы вкладываете там 100 тысяч рублей и при этом сколько вот вы хотите, допустим, зарабатывать, да? Вот так вот. То есть э, не надо думать, что вот это я даю скидки, или еще что-то. Это просто нужно изначально зашивать в цену товара. Но здесь еще тоже есть такой нюанс, что нужно исходить, конечно, из рынка. Потому что дороже там в 10 раз один и тот же вид товара, чем с вашими конкурентами, когда вы будете сравнивать, вы не сможете продать. Здесь нужно всегда оставаться в рынке.
0: Вы несколько раз упоминали интересное слово «самовыкупы». Насколько я понял, это предприниматель выставил товар на Вальберис, он появился на этой витрине, появились карточки, и предприниматель начинает сам у себя покупать же свой товар, зачем он это делает.
1: Да, да, есть такое понятие у нас, у поставщиков, у селлеров, это такой один из видов, инструментов продвижения вашего товара. Потому что э, здесь просто нужно исходить из такой покупательской логики покупательского поведения, что на площадке, когда вы, допустим, обратитесь как клиент к площадке Wildberries, вы не будете покупать товар, у которого нет отзывов хороших. Потому что зачем вам это надо, покупать какой-то непонятный товар, ждать его, платить за него деньги, потом непонятно, когда вам вернутся деньги. И я, ну, как покупатель тоже, я, допустим, выбираю такие товары, у которых хорошие отзывы, у которых я вижу, что реальные фотографии этого товара вот такие-то, да, вижу, допустим, текстуру, ткани, материалы всего этого изделия, читаю вот эти все отзывы и делаю свою покупку, свой выбор. И точно так же новичкам, да, когда они только-только выходят с новым товаром, ну, нереально, да, сейчас просто сидеть и вот ждать, что вот сейчас у меня пойдут продажи. Раньше это можно было так сделать, когда, допустим, мы только выходили на Wildberries, да, мы сами, допустим, продвижением в первое время не занимались. Но сейчас уже ситуация такая, что нужно в первый месяц, да, сделать там, подтолкнуть ваши карточки, ваш магазин, да, и с помощью самовыкупов увеличить, да, вероятность покупки вашего товара. Но это один из инструментов, да, которые помогают э, новичкам, ну и вообще действующим селлерам продавать товары.
0: А еще какие есть инструменты? Это первая часть вопроса, и вторая часть вопроса на, на самовыкупы они какую долю процента в рекламе занимают? Там двадцать тридцать или пятьдесят процентов своего товара, <с> товара надо выкупать самому себе?
1: Здесь конкретно какой-то цифры я вам точно сказать не могу, но в наших кругах селлеров ходят вообще, точнее не ходят, а вот есть такая статистика, что некоторые прямо вообще, ну, при хороших бюджетах делают так, например, выкупают свой собственный товар, например, на 2 миллиона рублей, да, и дальше они просто уже находятся в топе, в своей нише. И это, ну, действительно, этот инструмент работает. Но здесь у самовыкупов тоже есть свои минусы. Это то, что вы с этих выкупов платите комиссию самому, самому ВБ да, этого, э, за там, продажу товара, доставку этого товара и так далее. И плюс вы платите еще налоги, ну, в зависимости от режима налогообложения, там, ставка 6 или еще сколько процентов.
0: Ну, это понятно. Для меня самовыкуп было очень большим откровением. Mm-hmm. То есть я даже не подозревал, что таким способом можно даже, mm-hmm. на, не это слово нужно применять, а нужно mm-hmm. уже использовать для Аванберс. Таким образом подталкиваются mm-hmm. вверх карточки, таким образом вы появляетесь в первых строчках поиска. Mm-hmm. Потому что если вы где-нибудь на второй, на третьей странице, до вас внимание покупателя уже не дойдет.
1: Mm-hmm. Да, все верно.
0: А что есть еще Кроме самовыкупов, как еще можно прорекламировать свой магазин на вайбере?
1: Ну, во-первых, нужно очень неграмотно и правильно заполнить свою карточку товара. Во-первых, это контент, это фотография да, вашего товара. Какой-то невзрачный, я не знаю, блеклый фон, фото некрасивое, да, оно вообще не будет выигрышным. И вам нужно здесь уже использовать там, более качественную фотосъемку. Или есть тоже такое новое, недавно появилось понятие, как инфографика. То есть на фотографии вашего товара вы наносите текст, либо там еще какие-то надписи да, делаете, чтобы э, охарактеризовать отличительные черты вашего товара, выигрышные черты, и прямо вот с такой хорошей стороны показать ваш товар. Во-вторых, правильно нужно заполнять саму карточку товара, то есть поработать над описанием, над названием товара, над дополнительными параметрами, да, с помощью которых ваш потенциальный покупатель будет делать выбор в сторону вашего товара. Потому что все эти названия, да, они э, в алгоритмах Вайлдбереса как, кстати, обозначаются, да, и, допустим, при поиске товара, да, когда вы просто забиваете в поиске на Wildberries заходите и забиваете там товары, я хочу, допустим, красное платье купить, то, допустим, если вы корректно написали, что оно красное, а не черное, ну, грубо, да, такой пример, то ваше платье в поиске выйдет, да, то есть элементарно вот такие вещи тоже нужно сделать. Помимо этого есть еще... Такие внутренние инструменты, как это внутренняя реклама самого Wildberries, То есть, вы там э, указываете, что вот я хочу тот или иной артикул поставить на рекламу, чтобы рекламный бюджет там в день или там, еще на какой-то промежуток времени был такой-то, чтобы мой товар показывался на первой странице, там, или на десятой, или еще что-то. И вот такие инструменты э, тоже есть. Но это, если про внутренние говорить, такие тонкости, не надо забывать, что у нас есть еще реклама в Яндексе, реклама через блогеров, ТикТоки, это тоже, да, никто не отменял. В общем, все эти, ну, традиционные такие маркетинговые инструменты, это, это тоже все работает. И более того, есть даже такие истории, что, допустим, рекламу блогеров, да, известных нам многих миллионников заказывают люди, блогеры оставляют ссылку на сайт Wildberries, и случается так, что просто даже мы, поставщики, селлеры, не ожидаем такого огромного спроса со стороны вот, покупателей да, от этого блогера, и случается полный вот out of stock, товар заканчивается, и прямо, ну это круто, значит, реклама сработала. Вы слушаете подкаст Целая инфа.
0: Для справки. Статистика по Wildberries. Оборот Wildberries в 2021 году составил 804 миллиарда рублей. Таким образом, с учетом возврата заказанных товаров, он вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. За год на площадке было сделано 808 миллионов заказов, что на 146% больше, чем в 2020 году. Покупательская аудитория достигла 113 миллионов пользователей. Лидирующая категория по темпам роста продаж ⁇ ювелирная бижутерия, плюс 304% к 2020 году. Лидирующая категория по объемам продаж ⁇ одежда, обувь и аксессуары, плюс 55% к 2020 году. Это 336,5 миллиардов рублей. Кто становится селлером на Waldberries? Что это за люди? Какие у них профессии?
1: А, на самом деле какого-то м-м, критерия, что вот только вот, допустим, инженеры становятся поставщиками в нету, да? Любой желающий может стать поставщиком в и продавать там товары из Китая. Особенно при вот нашей, например, системе работы. Потому что мы работаем, да, как я уже сказала, в Лануде, и у нас, допустим, есть ученики, кто находится в Израиле или еще где-то в каких-то других странах живут, и ни разу свой товар не видели, но продажи идут, и это классно. Потому что у нас вот таким образом построена вся наша инфраструктура, да, например, склад в Китае логистика товара из Китая в России и вот, например, склад в Москве, да, на котором проходит вся вот эта маркировка товара по требованиям ВБ, чтобы ВБ принял и начал продавать ваш товар. И вот проходя вот эти все стадии, вам не нужно там находиться где-то там, я не знаю, в определенном месте и самому да, делать эту маркировку товара, проверять этот товар или там связываться с транспортной компанией. И это, я считаю, прямо вообще очень классно.
0: А у вас два склада. Один в Китае, один в Москве, да,
1: получается? Да, да, все верно. И склад в Китае – это тоже один из таких э, очень важных моментов, потому что все мы знаем, что товары в Китае имеют плохое качество традиционно. И я как говорила, да, многие ученики думают, что я сейчас куплю там за дешево товар и продам его в три раза дороже, но закон ценообразования, да, цена-качество никто не отменял, и за счет того, что у нас есть вклад в Китай, мы решаем вот эту как раз-таки фатальную проблему всех новичков, что они выставляют на продажу бракованный плохой товар, и это сразу губит сразу все изначально ваши продажи. Потому что на этапе выкупа товара, и пока товар находится еще в Китае, мы проводим вот эту проверку товара на качество. И при этом здесь тоже хочу сделать такой нюанс, что я советую от себя работать с русскоговорящими нашими ребятами в Китае чтобы они сделали проверку товара на качество, потому что китаец проверит вам совсем по-другому, да, он скажет, ну, это нормально, да, сколько стоило, вот, допустим, столько-то я, они скажут, да, нормально, и не будет даже вникать в детали, но, допустим, наши русскоязычные, да, ребята, они знают, что этот товар едет на Wildberries, что один негативный отзыв сразу просто ваши все продажи, вашу карточку убивают. и поэтому вот именно в Китае, Мы вот такой уже тщательный э, анализ, проверку делаем товара, и весь брак у нас остается в Китае. Потому что если брак выехал в Россию, его уже обратно не вернуть.
0: А а как вообще выбирают товар? Если я... Вот вы вы упомянули, что некоторые продавцы работают с Вазбересом, вообще не видя свой товар. А как они, например, выбирают его? Какие есть это китайские сайты? Они же не на AliExpress покупают или на AliExpress прям нет. берут, покупают то что чего-нибудь нет?
1: Нет, нет. В Китае тоже очень интересно все устроено. В Китае есть оптовые онлайн сайты, на которых размещаются все крупные производители, поставщики этих товаров. И, наверное, вы его знаете 1688.com. Вот. Это единственный сайт, на котором большинство поставщиков, производителей китайских размещают свои магазины и именно по оптовым ценам могут вам продать вашу там ваш товар, да, который вы хотите. Но при этом не надо думать, что опт, это там, я не знаю, от 100 тысяч или от тысячи. он такой доступный. Некоторые даже могут отправить там 1, 2, ну, 1 или две единицы на то, чтобы посмотреть, да, там, бракованное, не бракованное. Или там, от 10, там, можно загадать, от 6 штук и так далее. То есть, ну, в принципе, это очень доступно mm-hmm. для нас.
0: Ну, вот я выбрал условные летние тапочки в количестве 50 mm-hmm. штук, оплатил их, да, и, да. Э, как бы, допустим, вас назначил, ну, условным контролером, да, то есть я написал продавцу, что доставь вот эти 50 тапочек на вот этот склад в Китае, где его проверят, и потом уже переправят в Россию. Так примерно работает или как схема работает?
1: Да, да. То есть э, вы сначала определяетесь с товаром, да. То есть у нас даже есть записанные видео уроки, как э, с, работать с этим сайтом 1688, потому что там все на китайском. Из с непривычки иногда у нас ученики говорят: а я не могу, что это за иероглифы и так далее. Вот, в общем, вы определяете своим товаром, говорите, что я вот хочу купить то-то, то-то, какие-то там вопросы, которые будут важны именно по вашему товару, тоже задаете. И наши байеры да, связываются с китайскими поставщиками, уточняют наличие, уточняют эти вопросы, которые вас интересуют. И если все окей, все хорошо, мы выкупаем товар. Далее этот товар приезжает к нам на склад в Китае, и здесь уже Наши сотрудники, кто проверяет товар, подключается. Они в режиме онлайна, да, мы обычно в чатах, в любом мессенджере делаем чат с вами, с проверяющим поставщиком, да, и он в режиме онлайн вам говорит, что вот такой-то товар приехал, вот я начинаю его вскрывать. И отправляет, допустим, фото брака или, допустим, видео, да, или там, вы просите, вот если, допустим, это то техника, то, пожалуйста, там, включите, проверьте, работают ли лампочки или еще что-то. Вот по всем этим критериям, которые вам нужны, проверили этот товар, сказали там, да, все хорошо, там браков неку, нету, и вот эта вот партия у вас уезжает, опять-таки, силами нашего склада, да, из Китая в Москву. И в Москве на этих всех крупных, до да, рынках Люблино, Южный Ворота, Садовод, всем известный, да, этот товар приезжает, и наши сотрудники уже, кто работает на фулфилменте в складе э, в Москве, они с этих складов садовод да, Южного ворота Люблинос забирают вашу поставку, и дальше здесь уже в Москве проходит маркировка вашего товара. По требованиям Вайлбереса распечатываем все эти штрих-коды, помечаем, что вот в этой коробке такой товар едет и так далее. И в определенный день, когда там вы поставите свою поставку в план в соответствии с лимитами да, складов вы уже мы уже сделаем отгрузку вашего товара, чтобы Вайлберес принял этот товар и выставил на витрину своего сайта. Угу. Понятно. Вот То есть мы довольно работаем.
0: существенные риски вы берете на себя. Если бы я самостоятельно закупился на этом китайском сайте и организовал да. самостоятельно доставку товаров России, то все риски, допустим, с браком легли бы на меня. Плюс мне все равно в любом случае бы понадобилось нанимать людей, которые бы делали маркировку. Или я могу сам сделать да. маркировку.
1: Все, все верно. Потому что реально очень большие такие риски мы вот всей этой нашей инфраструктурой берем на себя. Потому что особенно если вы новичок все э, боятся сделать первый шаг. И, допустим, вот, э, ну, прошли вы там курсы или почитали что-то в интернете, посмотрели какие-то ролики, как выйти на Вайбрис или на другой Озон, а когда уже приступаете к делу, у вас уже ну, будет очень много страхов, например, да, найти того же самого байера, кто вам сделает закуп товаров, потому что вы же ему сначала деньги оплатите, да, а непонятно, он вообще байер или не байер, он вообще вам закупит товар или нет. И тут уже вот на свой страх и риск нужно в том или ином случае обращаться к непонятным, незнакомым людям, так скажем, да? И, допустим, та же самая вот эта проверка товаров в Китае – это реально очень такой проблемный момент для всех э, людей, для всех поставщиков, кто работает с Китаем. И на этом я делаю такой тоже акцент, очень хороший, ну, как бы акцентирую на это внимание, потому что очень много бывает все равно брака, и весь, но весь брак должен оставаться в Китае, вот. Но, кстати, маркировку товара, конечно, вы можете сделать там, здесь в России уже с, с сами ручками, но в определенный момент это вам точно надоест, потому что вы будете, ваша квартира, я не знаю, превратиться просто в склад, я не знаю, где-то надо будет арендовать помещение или еще что-то, и, и на это вам будет уходить очень много времени, особенно в первый раз разобраться во всем этом, распечатывать это все, Покупать какие-то дополнительные принтеры, стикеры, вот это вот все, пакеты, это, в общем, такое ну, не веселое. Мне кажется, для новичка
0: дело. никакого другого пути все-таки нет. Всегда все-таки первый шаг – это когда твоя квартира превращается в склад, а второй и третий шаг, наверное, когда ты кого-то нанимаешь, когда уже дело пошло, что называется. Да. Угу. да, да Хорошо, да. давайте тогда уже завершать наш выпуск. И такой вопрос, как все-таки выстроить тогда стратегию работы с Вальберрис? На долгие годы. Ваши, ваши советы.
1: Хороший вопрос. Вообще, изначально, да, чтобы выстраивать свою стратегию работы с маркетплейсами, нужно исходить из своих, так скажем, настроек. Да. Во-первых, вам нужно самому настроиться, что вы это работа, это полноценная работа. Не нужно здесь лениться, потому что очень многие реально думают, что вот я сейчас выйду на ВБ, и у меня миллионы потекут. Многие ленятся, что там нужно, оказывается, и работать. Во-вторых, нужно определиться с товаром, с хорошим, да, я не говорю здесь, что там с первой поставкой вы там сразу в минус уйдете, да? нет, такого не бывает, Допустим, Сделайте тест товара, закупите там 3-5 позиций разных товаров, и обязательно 2-3 из них ну как бы стрельнут, да? и вторую третью поставку вы э, сделаете уже, исходя из этого анализа, и именно вот эти товары, которые стрельнули, вы уже сможете закупить, уже, так скажем, побольше, да? а распродав, например, те категории товара, которые у вас не зашли. Вот, э, обязательно товар должен быть хорошего качества, и дальше уже просто нужно м- м- думать, так знаете, более глобально, здесь уже нужно привлекать какие-то дополнительные инвестиции, я не знаю, может быть, это будут кредиты или еще что-то, потому что э- м- к- оборачивая те деньги, которые у вас, допустим, есть, да, ну, такие первоначальные вложения свободные или те деньги, которые вам с продаж от ВБ приходят, вы будете очень долго раскачиваться. В это время Ваши конкуренты просто займут нишу, и вы это время бесценное просто потеряете. Поэтому, когда вы уже определились со своим товаром, что да, он работает, да, он приносит мне хорошие деньги, вопрос просто дальше в инвестициях. Вкладывайте побольше денег, да я не знаю, может быть, это будут какие-то займы, не знаю, еще что-то, и не теряйте времени, и просто уже больше товара закупайте, вкладывайте, и обязательно э, в продвижение нужно сейчас тоже э, определенный объем, да, бюджета оставлять. Вот.
0: А сколько, какой объем?
1: В среднем это порядка там 10-15% на продвижение сейчас нужно оставлять, чтобы можно было хорошо продавать и выходить в топы, вот. А там просто уже дальше у вас подключится такая органика, да, ваш алгоритм ВБ будет поднимать вашу карточку в выдаче просто, и продажи сами собой пойдут. Вы займете, то есть, грубо говоря, уже какую-то позицию в своей категории, в своей нише.
0: Вы сейчас не наблюдаете какую-то повышенную активность при работе с Китаем, поскольку Европа закрылась, там США закрылись с точки зрения всяких люксовых товаров, ну, вообще многих товаров, да? Есть рост рост товарооборота с Китаем на уровне именно Валберес? Просто хочется понять, что ждет поставщиков в ближайшие месяцы, может быть, какой-то прогноз по Wildberries или, может быть, общий прогноз по маркепрессам дадите на лето-осень и на этом тогда наш выпуск мы завершим.
1: Да, безусловно после всех этих ситуаций февральских мы теперь наблюдаем спрос, увеличение там количества тех, кто к нам обращается, допустим, да, при работе с Китаем. И даже вот общаясь с крупными селлерами, я вижу, что они теперь тоже переориентируются на Wildberries, на Китай, да, и ищут там поставщиков по своим там товарам. Вот, это безусловно есть, потому что, ну, я не знаю, к сожалению или к счастью, Китай остается страной, которая пока с нами еще дружественна, вот. А Китай как раз-таки закрывает все эти наши потребности, потому что у нас в России нет своего нормального производства или оно есть, но из-за высокой там заработной платы сотрудников, там прочих таких расходов, коммунальных складов там я не знаю и так далее, цена товара будет как ни крути высокая и иной раз не неконкурентоспособная вообще.
0: На этом все. Я благодарю Жаргалму Батуеву, эксперта по Валберис, предпринимателя, которая сама уже три года торгует на Валберис, за интересную беседу. Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на странице подкаста ВКонтакте. Резидента подкаста получает бесплатные книги от издательств Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как ОК Спорт, Яндекс Яндекс.Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Ссылка в описании, заходите и вступайте в сообщество ЦЕН-ИНФЫ. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкал.